0: El viernes de la segunda semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Marcos 3, 13 al 19. En aquel tiempo Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que Él quiso y se fueron con Él. A doce los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los doce. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges o hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo, Tadeo, Simón el Celota y Judas Iscariote, que lo entregó. En el relato anterior vimos que mucha gente de todas partes buscaba a Jesús, y él solo no se podía dar abasto para atender a tantos. En consecuencia y con el fin de garantizar el éxito de su misión, tomó una decisión muy importante, elegir a algunos de los que lo seguían para que lo ayuden. Y el relato de hoy nos muestra el resultado de dicha elección. Jesús va a elegir a un grupo de doce de entre sus amigos más confiables para que lo acompañen en sus entradas y salidas. Y para que estuviesen con él y lo ayudasen, les dio autoridad y poder para que en su nombre, difundan la buena noticia. El relato inicia diciéndonos que Jesús, mientras subía la montaña, fue llamando a los que quiso. El evangelista Lucas, en 6.12.13, al relatarnos este mismo hecho, nos dice que para tomar esta importante decisión, Jesús se pasó la noche en la oración de Dios pues se trató de una decisión sumamente importante que afectaba el futuro de su misión y sin duda quiso consultarla con su padre en la oración. El texto nos dice que Jesús subió a la montaña, pues en las Escrituras Judías el monte o la montaña indica el espacio de la revelación de Dios. La mención de la montaña nos recuerda la revelación que tuvo Moisés en el monte Sinaí, a donde subió para que Dios le dé los diez mandamientos. Y también nos recuerda el monte Tabor, a donde subieron Jesús y sus tres amigos íntimos, Pedro, Santiago y Juan, para vivir la profunda experiencia de la transfiguración. Decir, pues, que Jesús subió a la montaña, nos está indicando que en el proceso de tomar esta importante decisión, el Señor vivió un momento de intensa oración. Y luego de su discernimiento, Jesús llamó a los que quiso, y se fueron con Él, es decir, aceptaron su invitación y lo siguieron. El texto también nos dice que a doce los hizo sus compañeros y luego repite que así constituyó el grupo de los doce. ¿Y por qué doce? Porque doce eran las tribus de Israel. Esas doce tribus conformaron el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de su propiedad, con quien había hecho alianza. Y ahora en Jesús, Dios hace una nueva alianza, pero esta vez con toda la humanidad. Y los doce que elige van a ser los representantes del nuevo pueblo de Dios, del verdadero pueblo de Dios, el pueblo de los últimos tiempos, aquel que se compromete a hacer su voluntad en todo, es decir, de su iglesia. Bueno, pues el primer objetivo de Jesús fue elegir a estos doce para que sean sus compañeros, para que caminen y trabajen juntos y compartan su vida con él. Por tanto, se puede decir que la primera tarea de los doce es acompañar a Jesús, aunque quienes más se beneficiarán de esta compañía serán esos mismos doce. Y el segundo objetivo de su elección fue, dice el texto, para enviarlos a predicar. Lo que Jesús quiere es que sus discípulos vayan a contarle al mundo la gran noticia del pronto reinado de Dios y de esta manera continúen y expandan su anuncio. Pero además, dice el texto, los envió con poder de expulsar a los demonios. Los demonios son lo opuesto a Dios. Es todo aquello que se opone a que reine. Es como la oscuridad con respecto a la luz. Pero sucede que al mal no le gusta que anunciemos el reinado de Dios. Y en consecuencia, se va a oponer a los amigos de Jesús, haciéndoles la vida difícil. Sin embargo, Jesús no envía a los suyos con las manos vacías. Los envía con poder para expulsar demonios, para oponerse al mal, para luchar contra él y derrotarlo. Jesús, pues, nos garantiza que cuando nos enfrentemos al mal, venceremos. Pero esto no significa que no tendremos dificultades. De hecho, las tendremos, y muchas. Sin embargo, él nos garantiza que ganaremos. Luego Marcos nos da la lista de los doce que eligió, y nos dice que estos fueron Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges o hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, que lo entregó. Esta lista de Marcos es ligeramente distinta a otras listas de los doce que aparecen en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en todas, Pedro siempre aparece primero. Y en todas, en el último lugar, siempre se encuentra Judas Iscariote, el que lo entregó. La lista que aquí nos presenta Marcos se divide en tres grupos. El primer grupo es de tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Estos fueron los más cercanos a Jesús, los íntimos. Y junto con Andrés, fueron los primeros llamados. Solo a estos tres Jesús les pone sobrenombres, probablemente como muestra de su cercanía y afecto. Además, con estos tres Jesús compartirá momentos muy importantes de su vida. El primero de la lista es Simón, a quien Marcos nos dice le dio el sobrenombre de Pedro. De lejos Pedro fue su amigo preferido y a él lo hizo cabeza de su iglesia. Pedro en griego significa piedra, y en arameo se dice cefas, o quefas, que significa roca. Tal vez Jesús lo llamó piedra para subrayar la solidez de Pedro, mostrar que es aquel en quien uno se puede apoyar con seguridad, pero también podría indicar cierta dureza u obstinación. El segundo de la lista es Santiago, el hijo de Cebedeo, y el tercero es su hermano Juan. A estos dos les dio el sobrenombre de Boanerges, que significa hijos del trueno tal vez por su carácter impulsivo, impositivo y tal vez violento. Luego viene un segundo grupo de siete discípulos, es decir, la mayoría. Ese segundo grupo está liderado por Andrés, el hermano de Pedro, y está compuesto por gente de clase trabajadora y clase media campesina, dueños de pequeños negocios de pesca, por ejemplo, o empleados como lo fue Mateo o Leví y está conformado por discípulos de una gran diversidad cultural e ideológica. Algunos, como Andrés y Felipe, parecen haber sido más de cultura griega, y por tanto de pensamientos y costumbres bastante más liberales que los otros, que fueron de cultura hebrea. Y en cuanto a ideología, algunos fueron proromanos, como Mateo el Publicano, que de hecho fue un funcionario romano, pero la mayoría de los doce fue conservadora y antirromana. Este grupo representa a los muchos judíos anónimos que siguieron muy cerca a Jesús. Y el tercer grupo solo incluye a dos discípulos, Simón el Celota y Judas Iscariote, porque tal vez fueron los más complicados. Muy poco se sabe de ellos. El primero, Simón el Celota, fue originario de Cana de Galilea. Los celotas o celotes eran los miembros de un movimiento violentista que se desarrolló en Galilea en la tierra de Jesús, con el fin de echar a los romanos por la violencia. Simón continuó en la comunidad de la iglesia, así es que hemos de suponer que se convirtió al camino no violento de Jesús, que es el único camino válido para realmente cambiar el mundo. Y el último fue Judas, el hijo de Simón Iscariote. A Judas siempre se le nombra en último lugar porque fue el traidor. Probablemente Iscariote se refiera a un lugar o un pueblo no identificado. Sin embargo, algunos relacionan Iscariote con Sicario y proponen la tesis de que pudo haber sido también celota, lo que podría significar por qué traicionó a Jesús. Según Juan, Judas fue el tesorero de la comunidad de Jesús, aquel que llevaba las cuentas y tenía la bolsa, según Juan 13.29. Bueno, pues estos dos últimos apóstoles representan a aquellos miembros de la iglesia cuyo interés no es Dios, sino ellos mismos. Representan a aquellos que se mueven dentro de la iglesia y en la sociedad, buscando fines distintos a los del reinado de Dios, y utilizan a la iglesia para estos propósitos. Desgraciadamente, de estos no faltan en la iglesia. En síntesis, la pequeña comunidad de Jesús fue un ejemplo comprimido de la diversidad de la Iglesia, que reúne a hombres y mujeres de toda cultura, ideología, costumbre, raza, lengua, nación y finura espiritual. Todos tienen cabida, todos pueden pertenecer a su Iglesia y todos se pueden salvar. Por eso la Iglesia se dice de sí misma católica, pues el griego católicos significa universal. A manera de conclusión, los invito a considerar dos puntos. Primero, la imperativa necesidad, si es que queremos acertar, de consultar con el Padre, mediante el discernimiento espiritual y la oración, toda decisión que vayamos a tomar. Y segundo, considerar la necesidad de responder a la invitación de Jesús, una invitación que a todos nos hace, a caminar con Él y ayudarlo para que este mundo sea mejor. Pidámosle pues al Señor su gracia, para conocerlo cada vez más, a fin de más amarlo y seguirlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.